0: Hej och välkomna till Förmedlarpodden. Jag heter Peter Sell och är vd för mäklarservice i Länsförsäkringsgruppen. Idag har jag en spännande gäst här hos mig. Han är en Stockholmskille född i Saltsjöbaden. 43 år med förflutet bland annat i Danske Bank och Skandia. Kom till Länsförsäkringar Fondlivet ett par år sedan och heter Jim Rotsman. Varmt välkommen. Tack så mycket. Skulle du kunna berätta lite grann utanför jobbet- vad är det som intresserar dig- vad har du för intressen som inte
1: är kopplad till arbetet? Jag är ju inte född i Saltkobalen jag bor i Saltkobalen. Och jag bor i Saltkobalen för att jag är en riktig vattenkille. Det innebär att på vintrarna gör jag allt på vatten, fruset vatten. Jag åker långfärskiskor och skidor både nedför och på längden. Och på somrarna gör jag mer eller mindre allt som inkluderar vatten. Segla seglar jättemycket, vindsurfar, vågsurfar. och ja, allt som inkluderar vatten mer eller mindre.
0: Vi har ju mötts några gånger du är på infartsparkeringen när vi har cyklat in till jobbet. Så cyklingen är någonting som också finns med där i lite friluftshjärtat.
1: Ja, just utifrån att faktiskt att det blir en väldigt effektiv transport också. Mm. Jag är inte riktigt där med, jag är inte med tightsen och med, mm. med hårtsen och klackskorna. Men jag transporterar mig på ett, på ett bra sätt.
0: Är det någon dold talang som du har som inte dina medarbetare på, på LF känner till om dig som du... Som du är väldigt duktig på utanför. Eh,
1: ja, eh, i tidig ålder så tog jag en racinglicens. Så nu har jag inte aktiverat den på några år. Men jag får teoretiskt sett tävla i allting utom Formel 1. Och eh, jag kan också tillägga att det inte är något jag praktiserar varje dag. Men jag får in Alltid. i teorin
0: göra det. Ja, Spännande. Länsförsäkringar då. Du kom ju till oss från Skandia. närmast. Då. Mm. Varför kom du till Länsförsäkringar? Vad var det som lockade?
1: varit på eh, Scania i 14 år eh, och det jag tycker är så fantastiskt med Länsförsäkring är just vi har ett fantastiskt varumärke vi har hela produktutbudet eh, som vi behöver och vi har också en väldigt stark och nära relation med förmedlare och även med, med kunderna via vår, våra via andra kanaler via eget sälj helt enkelt. Mm. Så att Länsförsäkring har en fantastisk utgångspunkt. Eh, och i en förändlig värld, vilket vi är i nu och vi kommer att ha ännu mer i takt med det så tror jag att det är en jättebra. Jättebra förutsättningar. Mm.
0: Ditt uppdrag idag, vill du lite berätta om vilken kontext du kommer in i, i, i det hos oss?
1: Ja, eh, jag är ansvarig för produkt, vilket innebär våra eh, sparprodukter, våra riskprodukter och våra Och sitter i enhetsledningen för Fondliv eh, och har också drivit eh, vårt arbete kring IDD utifrån hur, hur vi ska eh, anpassa oss utifrån IDD. Mm.
0: Och om man tar dina intryck, nu har du inte varit här i hundra dagar utan lite längre så det är det klart intrycken förändras över tiden. Men, men vilka är dina intryck så här långt av, av Länsförsäkringsgruppen och vad är du mest stolt över själv som du själv har
1: liksom tagit tag i? Mm. Nej men det, det är ett fantastiskt företag och, och det är otroligt härligt att komma hit och träffa alla medarbetare, den kompetensen som finns. Men och sen också drivet, att driv, hela tiden drivet att säkerställa att vi får de bästa produkterna, de bästa erbjudanden till våra kunder. Eh, och jag tror att det är väldigt få företag, och man måste nästan vara i LF för att se det, som fokuserar så mycket på kundvärde. Jag har ju presenterat ett antal gånger för både styrelser och vad vi kallar vd-samråd inom länsförsäkringar och, och i de flesta fall så är det inte väldigt få siffror och mer bara hur, hur ökar det kundvärdet och jämför man det med många andra bolag så skulle man kanske fokusera mer utifrån ett lönsmänsperspektiv. Och det tror jag är, det är väldigt roligt att jobba i en sån organisation. Mm.
0: Vad är din relation till försäkringsförmedlare? De har ju funnits nu i 25 år i Sverige. Vad har du för relation?
1: Ja, men jag har träffat eh, våra eh, försäkringsförmedlare under väldigt lång tid. Eh, tidigare på Skandi och även nu på, på LF. Och eh, det är en jätteviktig kanal för, för oss. Och eh, när vi har gjort förändring i vårt utbud så är det en naturlig del att ha en kontinuerlig diskussion. Med, med försäkringsförmedlarna så vi försöker att antingen via er tillsammans med MSAB eller i andra möten ses åtminstone halvårsvis för att säkerställa att vi, att vi välkalibrerar det helt enkelt
0: mm. och din syn på, på branschen som sådan idag men vi håller oss till liksom liv pensionsbranschen, mår vi bra i branschen idag, är vi liksom är vi tillräckligt eh, duktiga gillar
1: kunderna det vi håller på med men jag tror att den, vi har ett eh, vår bransch har på något sätt under en väldigt lång tid gjort väldigt svårt och vissa delar är väldigt svårt och jag tror att den förflyttningen som vi driver väldigt mycket nu det är ju säkerställa att det blir begripligt så att kunderna förstår eh, både våra erbjudanden och våra produkter eh, så att och det tror jag i takt med det så kommer det här sakta men säkert eh, vi alla behöver tydliggöra sin transparens eh, och vi mer eh, tydliggör det mervärdet som vi kan bidra med. Mm. Eh, sen den andra frågan om, om, om pensionssidan så tycker jag att är fortfarande väldigt svårt att förstå att vi subventionerar bolånen men sparandet som är en så viktig del subventioneras inte. Och vi ser ju nu att tjänstepensionen börjar komma upp här och är den viktigaste delen. Tidigare var det bolånet som var den viktigaste delen men nu eh, i takt med att, att vi blir äldre eh, så är det tjänstepensionen en avgörande del för familjers ekonomi. Mm. Och det är det alla måste få medvetenheten kring. Mm. Min känsla har ju varit
0: ibland att om man jämför med andra branscher då, då oavsett det är bilindustrin eller det är resebyråbranschen, så går man alltid mot naturligtvis någon form av kundvärde men också någon form av upplevelse. Mm. Kan vi få vår bransch, pensionsbranschen, att bli en upplevelsebransch för kunden, att kunden upplever oss lite mera lustfyllt då, för det är mycket saker som ligger långt i framtiden som vi kan få det nu att verkligen engagera sig för att alla behöver ju spara mera. Ja.
1: Jag tror att begriplighet och enkelhet är, är nyckelord här. Eh, att göra det begripligt så att jag förstår hur mycket jag behöver spara, eh, förstår huruvida jag har ett sparande överhuvudtaget eh, och att skapa förutsättningar för företagen så att eh, de väljer en leverantör av till exempel tjänstepensionen med någon som har ett, är nära någon som har ett tryggt erbjudande och några som kan verkligen ge en helhet. Mm. Hur långt
0: har vi kommit i det här med IDD och den anpassning som implementeras i oktober? Känns det som att vi liksom är på banan och följer liksom mycket av det och de möjligheterna som det innebär?
1: Ja. Vi startade IDD-projektet i ungefär för fyra år sedan. Och det har varit ett otroligt intensivt arbete. Och jag tror att branschen i sin helhet, nu möter vi IDD och, och vi är trygga med den förflyttningen. Men det här är bara början. Jag är helt övertygad om att... Eh, det här är ett, 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 ett bra sätt också att komma igång i diskussionerna om hur, hur affärsmodeller fungerar och att sakta men säkert göra det mer begripligt för våra kunder.
0: Mm. Och då blir det väl så att vi i vår bransch också, i den mån vi nu har några intressekonflikter, i den mån vi inte skapar nytta, så kommer det ändå hjälpa oss att se till att eventuella obalanser i sådana fall försvinner. Det är i alla fall min tolkning ja. som en
1: möjlighet. Exakt, ja men, men absolut. Och jag tror att det är så vi har sett det hela tiden. Vi ser det som en möjlighet och en natur, något naturligt. Och vi på Länsförsäkringar är ju väldigt måna om att, att det ska vara en utveckling åt det hållet. Mm. Om
0: vi går över sen till själva investeringserbjudandet som är någorlunda brett i LF-gruppen och så stannar vi först med det som jag brukar kalla lite slarvigt för Fondtorget mm. där du ändå har gjort lite avtryck så här långt. Kan du berätta lite grann om hur det jobbet har gått till och vad låg bakom förflyttningen som vi någonstans har gjort de här senaste åren? Mm.
1: Ja, men det, det är jättekul att du tar upp det. Vi, jag började för tre år sedan och för två och ett halvt år sedan satte vi en ny strategi kring vårt eh, investeringserbjudande. Och det primära var att möta att ha Sveriges ledande investerings- eller fondutbud specifikt på fondsidan. Ett antal aktiviteter vi behövde göra- och det baserade väldigt mycket utifrån- att vi gick ut och frågade kunderna. Vi frågade väldigt mycket när en dialog med förmedlarna- vad söker ni? Vilket har resulterat i att vi har, utifrån kundupplevelsen- erbjudit mycket bredare utbud för de som söker valfriheten. Men samtidigt så säkerställer vi att vi har- hållbarhet som är otroligt viktigt för oss en lägsta nivå för hållbarhet på helheten <skratt> och fokus på avkastning jag tror fokuset på avkastningen handlade väldigt mycket om att vi här internt behövde samla grupperingen hitta gemensamma mål och springa mot de här målen så att det första var att samla vårt eget fondbolag vår kapitalförvaltning livverksamheten men även banken och så att det här är vad vi vill uppnå och eh, nu springer vi åt i hållet. Mm. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. Och Jag tror att nu senaste Söderberg Partner Ratingen så är vi rankade som den som har bäst avkastning. Vi är gröna på hållbarhet och eh, vi får väldigt mycket positiv feedback. Både utifrån valfriheten eller valmöjligheten. Men också att vi ändå lägger in har analysprocessen som en grund för det här.
2: Mm.
0: Och i våra egna mätningar, för vi gör egna utvärderingar också, är det tydligt att vi gör den här förflyttningen utifrån då vilka fonder vi har valt ut och
1: hur de också levererar? Ja, precis. Och det som är lite speciellt här är att både våra externt utvalda fonder och våra och eh, länsförsäkringens egna fonder, det vill säga fondbolagets fonder, går fantastiskt bra. Och vi är uppe och har runt 80, 80 mm. ibland har vi haft 90 procent av vårt utbud som har slagit konkurrerande utbud. Mm. Och det är ju fantastiska siffror. Som... Hur många fonder har vi ungefär som vi erbjuder på
0: Fondtorget idag om man lägger in de här olika perspektiven?
1: Ja, vi har ungefär 100. Vi har rekommenderade fonder, drygt 100 och sen på totalt så har vi väl ungefär runt 150 fonder.
0: Om man tittar något år framåt, kommer det vara ungefär samma till antalet eller kommer det
1: förändras på det? Ja, men vi sa när vi lanserade utbud, eller den här nya strategin att vi skulle gå mot 200-250 mm. eh, och det var lite efterfrågan från, från flera förmedlare. Eh, nu när vi har gjort den här förflyttningen och man märker att vi har tagit bort vissa delar och inkluderat många nya så bör man känna sig ganska nöjd. Och vi gör hela tiden den här val med, eller, avvägningen så att det inte blir för stort och för svårt. Eh, så att vi, eh, vi ser att vi kommer fortsätta att öka fondutbudet men eh, vi har hela tiden en, en dialog för att känna att vi inte gör att den här valfriheten blir, gör att det blir komplicerat. Mm. Så att eh, exakta siffran så är det bättre att se utifrån vad kunderna efterfrågar.
0: Mm. Vi har ju då profilerat oss väldigt mycket som ett fondförsäkringsbolag de senaste åren av lite olika anledningar. Vi stängde ju våra trad 2011, och sen har vi då gamla TRAD, och vi har nya tradd och så har vi fonderbjudandet. Har vi en traddprodukt för nytäckning i länsförsäkringsgruppen idag, i ditt förmenande?
1: Ja, men det har vi. Och det är framförallt att vi gör en relansering nu. Under en väldigt lång tid så. Eh, vi startade en, en, en trädprodukt i form av den hette 2012 när vi stängde eh, vårt trattlivbolag. Eh, men den har levt ett ganska säga, undanskymt undan, liv. Ett undanskymt mm. liv, precis. Och, eh, vad vi gör nu är att lyfta fram den, tydliggöra och eh, framförallt tydliggöra vår målmarknad. Men ja, vi har en tradd. vi har en mm. modern tradd och vi har en avkastningsränta på vår traddförsäkring. Mm.
0: Och när passar en sån här garantiförvaltning in då i en sparsykel För man pratar om uppbyggnadsfas mm. och kanske när man kommer närmare pension och så vidare. När vill vi att den ska liksom tas fram och tittas närmare på? Ja
1: men det är en jättebra fråga och en väldigt viktig del för att jag tycker att det är det som man... Eh, ibland kan vi vara lite otydliga och i vårt fall så har vi ner foten och är att i, ett, i en uppbyggnadsfas eh, så tycker vi att man ska spara i fonder. Man ska utifrån sin placeringshorisont, sin spartid och sin riskprofil så ska man välja fonder som passar utifrån det. Så bygger man upp kapitalet på det, och sen använder man garantiförvaltning eller vår trädprodukt inför och under utbetalning. Så att målmarknaden är supertydlig, runt 55-58, och sen inför utbetalning. Mm. Och när vi pratar om då att det är en garantiprodukt
0: och, och i den meningen liknande en trad då vad är det vi garanterar?
1: Vi garanterar 80 av det insatta försäkringskapitalet, och det är ganska mycket i linje med marknaden. Och här är jag också väldigt mån om man vara tydlig med vår kommunikation för att här är det inte alla som vet hur, mycket, hur stor del är egentligen garanterat och inte. Men vi har gjort, vi har en enhetlig nivå vilket innebär att jag, om jag går i pension jag är jag 65 och jag är 64 eller om jag är 58 så har jag 80% på allt kapital som jag flyttar in och det är bara för att vi vill göra väldigt enkelt. Mm. Tidigare hade vi olika typer av trappor. Mm. Man kunde inte riktigt hänga med. Det var väldigt svårt. Eh, också att vi höjer garantin för flera kunder inom den här målgruppen. Eh, och sen har vi justerat den från 100 till 80 på, med sådana personer som har väldigt lång tid mm. till eh, utbetalning. Och det är bara för att vi gör en tydligare positionering att vi vill att man sparar i fonder mm. och sen inför under utbetalning.
0: Nu som en händelse råkar jag vara 58 år och har sparat min uppbyggnad i just fondförsäkring för tycker det är bra. Skulle jag kunna flytta då min fondförsäkring till den här
1: garantiförvaltningen? Ja, precis. Och då får jag 80% det.
0: på det som är inflyttat kapital?
1: precis. Och sen har du möjlighet till mer genom att vi förvaltar ju kapitalet kontinuerligt och vill att det ska växa. Men du är ändå säkrat upp 80% av den delen.
0: Och kan en person som vill ha båda och, ha hälften i fond och hälften i den här garantiförvaltningen som man kan kombinera?
1: Ja, och det är en jätteviktig del är att man, man behöver inte välja ett, eh, utan man kan justera. Och det kanske är så att du vill ha 75% mm. i, i fonder medan du vill ha 25 procent i mm. garantiv Så det kan man göra. Ja. Och det
0: är mitt förslag då, det är väl att de försäkringsförmedlarna som vill veta mer hör av sig till sina naturliga ingångar på
1: länsförsäkrings
0: inom och i för gruppen då.
1: Men, jag kan bara ja. kommentera också, det, och det är väl något som vi när vi varit ute och pratat kring garantiv så har vi fått väldigt bra återkoppling. Och jag tror också att det är en, en viktig del att vi vi gör den här relanseringen för att visa att ja, vi, vi, nu tar vi ut den. Vi har pratat om den men vi har inte, vi har inte lyft fram den. Och vi är väldigt stolta över vår garantiförvaltning och vill lyfta fram den som en del i ett helhetserbjudande.
0: Skulle du kunna berätta lite grann om garantiförvaltningens portföljuppbyggnad?
1: Absolut. Portföljen består av aktier, räntor och alternativa investeringar. Först och främst på aktiesidan så är det en blandning av alla världens aktiemarknader med en home bias, en övervikt mot svenska aktier. Räntesidan består av krediter och obligationer och den alternativa investeringarna byggs upp här sakta men säkert. Det som är extra kul här är att länsförsäkringen har väldigt lång erfarenhet av just alternativa investeringar. Vilket gör att vi i portföljen kan ta del av så kallade mogna investeringar. Vi tittar på fastighetsinvesteringar och skogsinvesteringar som Länsförsäkringen har investerat i tidigare. Som vi kan ta del av tack vare den här kompetensen. Och utöver det så kompletterar vi med nya alternativa investeringar inom ramen för private equity, infrastruktur och liknande.
0: Och prissättningen på en sån här produkt?
1: Vi gör en kraftig prissänkning så vi sänker produkten från 1% ner till 0,65 för att göra den extra konkurrenskraftig. Och om vi
0: jämför med en trad förvaltning som många känner till, vad är den största skillnaden med vår
1: garantiförvaltning? Den största skillnaden skulle jag säga att vi har avkastningsränta och det innebär att kunderna kommer på ett transparent sätt kunna följa utvecklingen av sina tillgångar varje dag. Eh, skillnaden är då en återbäringsränta där man eh, bestämmer en återbäringsränta och sen så är det den som betalas ut. Här har vi avkastningsränta det vill säga att vi ser exakt hur värdet utvecklas.
0: Bra. Eh, om man tittar sedan din agenda i övrigt då, vi har ju gått in i 2019, man har lärt sig säga det i alla fall efter de här första dagarna i, i januari då, eh, men det är fortfarande 11 månader kvar. Vad va, va vill du se ska häntna när året är slut som du tycker det här är viktigt, det här mm. driver vi. Du sitter mm. i ledningen tillsammans med Tua och övriga i fondliv.
1: Men vi var inne på det, begripligheten och begripligheten kommer bli en otroligt viktig del. Eh, vi ser att vi eh, digitaliseringsresan är, väl, är också kopplat till begriplighet. Vi vill göra det eh, enkelt för våra kunder att bli kunder, att vara kund och känna att man får ett mervärde. Så digitaliseringen blir en superviktig del där vi lägger otroligt mycket pengar och har en, en kraftutvecklingstakt. Eh, vi också tittar mycket på att differentiera vårt erbjudande. Det innebär att man, eh, beroende på kundbehovet, så anpassar vi vårt erbjudande utifrån utifrån kundbehovet, differensiering, differentiering. Och sen så tittar vi eh, såklart på hur kan, vi, eh, hur kan vårt erbjudande passa ännu bättre för, eh, eh, i våra försäljnings- och distributionskanaler. Mm. Så det är en jätte, ett jättestort fokus. Och de tre delarna är ju väldigt viktiga för oss. Mm.
0: Den här frågan är nästan kan ingen svara på. Men, men man kan ställa frågan i alla fall. Tror du att börsen kommer att stå på plus när året är slut. Stockholmsbörsen alltså jämfört ja. med nu. Alltså är det, har vi en positiv ändå grundton i marknaden? Eller?
1: Ja, men ganska, det, är, det, är en, det är alltid en bra fråga. En väldigt svår fråga. Det finns väldigt många olika svar. Vi gjorde i gruppen så gjorde vi faktiskt så att vi initierade en, 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 mm. en bustävling där man skulle följa det här och kunna reallokera portföljen. Eh, och in, innan året så var det i hela gruppen så ville man ha ganska låg risk i, sig, i portföljen. Sen efter december så, när de här kom in så var ju de som ledde tävlingen nu. Ja. Det var den som hade en, <laughs> en teknologifond och en, en läkemedelsfond och det är upp redan där nu 10%. Så ja. att, eh, om man tar från årsskiftet så tror jag att den... De flesta har faktiskt tjänat riktigt bra med pengar. Mm. Så att utifrån det talar det för att det blir ett, ett positivt börsår. Mm. Men vi vet samtidigt vad vi har mot oss är att det har stigit under väldigt lång tid. Mm. Och jag är väl tillbaka till den som tycker att jag ska också säga att jag är absolut inte den som leder den här tävlingen för jag har den här lite mer diversifierade portföljen. Men det är lite det jag tror är superviktigt att komma tillbaka till placeringshorisont och riskprofil mm. och sen så att man säkerställer att man har en sån portfölj som fungerar och sen försöka tajma de stora. Mm. de stora trenderna.
0: Mm. Man måste hela tiden bottna i sin egen också i utgångspunkt hur, hur ekonomin ser ut. Det är samma sak när folk frågar hur man ska binda lån eller inte. Är, vilka marginaler har man? Vilken tidshorisont har man? Är, man en, så, så att, är det någon fråga jag borde ha ställt eller som jag har missat? Jag tycker att du har fångat in väldigt bra. Stort tack för att du kom. Eh, och som tack för hjälpen så brukar man alltid få önska en låt. Och i ditt fall så vet jag att du har önskat dig Bruno Mars med Grenade. Och då funderar jag på
1: liksom varför väljer man den låten. Ja, exakt. Den var inte på topplistan det här året. Så sa du min dotter som var 14. Hon sa, va? Den låten? Men, eh, nej, men skämt åsida. Jag tycker att den som du ser väldigt mycket vilket typ av företag vi också jobbar inom- eh, i would catch a grenade for you det handlar om att man jobbar tillsammans och stöttar varandra och det handlar väldigt mycket om värderingar och värderingar är otroligt viktigt för mig och jag tycker att det är så vi ser till att vi kan få till de bästa erbjudanden för våra kunder så att därför mm. har jag valt den låten mm. Stort
0: tack Jim för att du tog dig tid att komma Tack, tack så jättemycket tack.
2: Just how you live, oh, take, take, take it all, but you never give. Shoulda known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Guitar. gave you all i had and you tossed it in the trash you tossed it in the trash yes you did